0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, и я Дима Беговатов. Сейчас ты услышишь необычный выпуск, это своего рода баттл на тему нейросетей в работе и жизни. Представлю тебе участников. В красном углу Дима Давыдов, мой напарник и сооснователь клуба авторов на VC.ru «Покори трибуну», а также опытный контент-маркетолог, редактор и креатор. В синем углу Рома Городничев, мой хороший знакомый и один из создателей умного генератора контента «Гервин», который работает на основе нейросетей. Мы поговорили и поспорили о миссии искусственного интеллекта в жизни человека, о конкретном применении нейросетей в бизнесе сейчас и через 10 лет, а в конце нам все-таки удалось прийти к единому мнению о судьбе творческих специальностей, Слушай до конца выпуски много полезной пищи для размышлений. Привет, Дима, привет, Рома, поприветствуйте, пожалуйста, слушатели, коротко раскройте вот вашу позицию по нейросетям, что вы думаете об этой технологии, ее применении сейчас и в будущем, давай начнем с, вот, с тебя, Дима.
1: Всем привет еще раз, но если коротко, то я считаю, что нейросети конечно, революция, которая подкрала к нам незаметно, она полностью поменяет многие жизни и тех, кто работает, и тех, кто потребляет, но... Определенный скепсис у меня есть относительно использования нейросетей для создания какого-то сложного, какого-то уникального контента. Я думаю, что еще где-то лет 5, может даже 10, это будет такая затычка для очень простого контента, который не требователен к исполнителю, а вот сложный это только когда появится прям искусственный интеллект То есть я бы разделял нейросети и искусственный интеллект Конечно, это сейчас такие довольно умные
2: болваны Но
1: это далеко не интеллект
0: Понятно Рома, а ты
2: как считаешь? Так, всем доброго дня Абсолютно соглашусь э, с Димой Полностью, на самом деле, правильная позиция Ну, кроме того, что 5-10 лет, наверное, конечно Входит такой какой-то нар нарратив, наверное Что это где-то еще 5-10 лет на самом деле уже в 2023 году сильно закроем мы, подобные нам сервисы. Закроют очень-очень много моментов. Наверное, я считаю, что до 80-90% контента уже сейчас можно закрыть в плане какого-то автоматического, полуавтоматической генерации работы и создания. И согла соглашусь опять же да, с Димой, что вот, действительно там он называет сложный контент, можно сказать, да, сложный. То есть э, я соглашусь с тем, что если много чего можно сгенерировать, но если, например, э, мне нужно рассказать э, какую-то действительно текущую там, новость на том же ВЦРУ, или, э, может быть, что-то мы пишем в своем телеграм-канале для пользователей, ну мы, конечно, применяем ручной ввод с клавиатуры. Скорее всего. Хотя на ВЦ я где-то вставлял достаточные куски по... с такого сгенерированного контента и прочее. Но это уже, нас на самом деле, никого не удивишь. Теперь это уже пройденная история, когда, ну, то есть нормально можно какие-то тексты выложить в интернет. Конечно, если что-то нужно передать свои мысли, ну, не обязательно использовать нейросеть. Но добавлю, что если мы зайдем, я не знаю, просто зайдите на любого селебрити, Посмотрите, если честно, у меня всегда это полнейший бред, то, что там пишут, да? ну то есть это обычно что, фотография, я там в кафе, я с чашкой кофе, я на съемках, я на бассейне и какие-то подпись, пост про жизнь, ну, абсолютный бред на самом деле которые пишут СММщики, и, к примеру, не потому что СММщики плохие люди, ну так, так устроена индустрия сегодня, что 80-90% на самом деле вот этого контента, он создается ради, ради контента. И вот эту задачу, в принципе, в течение там 23-24 года люди будут на нее переходить. Сейчас переходят те кто хочет, те, кто хочет чуть побыстрее работать, поинтереснее, те, кто хочет эту технологию освоить, затестировать для себя, понять, подходит, не подходит, и насколько действительно это интересно. За 2024 год подтянутся, как говорится, все остальные, потому что уже не будут просто успевать за остальными. Вот такое
0: мини-мнение вводное. Угу, я понял. У меня вот такой вот вопрос возник, когда я начал готовиться именно к вот этому эфиру о том, чтобы задавать какие-то прям интересные вопросы. И да, действительно, я люблю, особенно вначале, задавать какие-то глобальные вопросы, которые про смысл вообще всего, что мы делаем. Поэтому вот у меня такой вопрос к вам, ребят, какую глобальную проблему вообще решает такая форма нейросетей? В таком виде, в котором мы сейчас видим, то есть в таком создающем, креаторском виде, да, генеративные нейросети еще их называют. Разве вот мы, люди, не справлялись с этим каким-то образом раньше? Зачем нам понадобилось генерить еще какой-то контент? Нам что, не хватает того контента, который у нас уже сейчас есть? Вот, Ром, скажи, как твое мнение как для сервиса по генерации этого контента? Почему ты его делаешь? Какую проблему ты хочешь вообще решить им? глобально?
2: Минимум 80% контента сейчас делается ради контента. Ну, то есть нужно что-то написать. И, то есть, нужно... Мы публикуем фотографию. Обязательно нужно написать два абзаца какой-то философии. Кроме этого, есть SEO-контент. Это тоже своеобразно контент ради контента. Потому что нужно занять первые строчки. И мы пишем, скажем, какие-то вещи, какие-то инструкции люди пишут и так далее, только ради того, чтобы вот -вот -вот занять какие-то строчки, а не для того, чтобы донести действительно какую-то пользу людям. Это тоже неплохо. Я и сам в прошлом seo -шник. Это все, так сказать, рынок диктует условия. Да? И опять же, я уже упоминал, вот возьмем там любого селебрити, и там у него будет ну, абсолютный бред. Поэтому весь такой контент можно спокойно зак закрывать. И раз уж ты заговорил слово глобальное, я услышал, мне все сразу понравилось. Глобально, когда люди говорят, мне очень нравится, что вот сейчас мы там нагенерируем за год еще там, 10, в 10 раз увеличим там контента, что было до этого в интернете. И это хорошо, ну типа, а что мы будем делать, если мы и так много контента делали, а теперь будет еще больше. Ну все знают, что у нас там информационный фон просто сумасшедший, в одном телеграм-канале там можно подписаться. Подписаться буквально на 5 каналов и просто тебя закидают информация, это невозможно, это только в одном месте, да. потом еще там есть YouTube, куча рекламы, другие площадки. Вот если мы закрываем сейчас эту потребность да, в создании контента ради контента, если мы сейчас закрываем в ближайшие годы, то я считаю просто, что рынок будет меняться и мы будем прогрессировать, как ни странно. Кто-то скажет, ну, раз там, ты аффилирован сервисом, который генерирует контент, конечно, ты будешь защищать его, конечно, ты будешь искать аргументы на этот счет. Но на самом деле просто по вот этому роду деятельности мне приходится размышлять, э, потому что задаются вопросы, мне самому становится интересно о будущем, к чему это приведет. И действительно, я считаю, что э, надеюсь на это, либо мы будем в этом плане прогрессировать, то есть будет уходить в какой-то момент, ну, вот это действительно уже там в течение, наверное, то, что вот Дима начинал говорить, уже вот это там в районе 5 лет, наверное, будем, может быть, 10, именно прогрессировать в сторону, чтобы им уходить от варианта контент ради контента.
0: Тут интересный момент такой, я тут ставлю свои 5 копеек, то, что... С одной стороны, они генеративные, то есть они что-то генерят эти нейросети, а с другой стороны, если посмотришь, то они и отсекают какой-то лишний контент, который до нас может дойти. Ну, то есть вот тот же самый чат GPT, если ты в него заходишь и что-то ему пишешь, задаешь ему какой-то вопрос он выдает тебе некую выжимку из того, что он знает из интернета. То есть ты не видишь вот этот вот контент ради контента, который публикуется, вот эти вот seo статьи, которые делаются только для продвижения каких-то сайтов и их монетизации при помощи рекламы. Поэтому, ну да, наверное, что-то будет такое происходить, как что-то будет эволюционировать в нашем подходе к созданию контента, но при этом, получается, нам придется пройти через вот этот вот пик активности да, тех людей, которые делают контент ради контента, то, что действительно информационного шума, как мне лично кажется, будет только больше в ближайшее время, будет сложно каким-то реально хорошим, правильным контент-мейкером пробиться вот, сквозь вот этот вот шум, который будет создаваться какими-то, может быть, более распиаренными, но менее продуманными, менее такими авторскими вещами единицами контента. Дима, а ты что думаешь вообще вот какую глобальную проблему решают вот эти вот нейросети и решают ли вообще в какой в этом во всем смысл? Потому что многие говорят о том, что о, это поменяет нашу жизнь, мы все изменится, будет так здорово, но никто конкретно не говорит, что именно. Будет да, давай
1: я расскажу. Я, если честно, вообще не верю в то, что глобально вот что-то поменяется в плане именно контента, который употребляют люди, потому что эта проблема с переизбытком, ты уже сказал, что она есть, она уже много лет острая, и из-за этого на Западе, ну и у нас тоже в России, появляются такие тренды, как рассылки, например, когда качество контента ставится вперед, его количеству. То есть эта проблема, она уже давно людьми обнаружена и постепенно решается. И я не думаю, что когда появится много вот этого вот контента, нагенерированного, даже если он будет достаточно высокого качества, то это как-то поменяет вот наши привычки. Тут вот больше мне надо, мне кажется, надо откатиться назад мне вообще вот понять, как эта проблема появилась. В первую очередь же проблема в чем? Есть коммерсы, у них есть товары. Им нужно захватить человеческое внимание, чтобы эти товары продать. На этом стоит вся SEO-индустрия. Есть такое понятие «дарвеи», то есть это... Сайты, которые похожи на что-то такое развлекательное или же информационное, но по факту это просто такой контентосодержащий продукт. Это штука созданная, чтобы ее увидела поисковая система, поставила ее там на какую-то страницу в поисковике, человек на нее зашел, и потом с этой страницы ушел куда-то в другое место. И тут вот есть несколько проблем. Во-первых... Нужно понимать, что среднестатистический человек, он ну, не очень, скажем так, ценит качественный контент. Его внимание достаточно слабенькое, и он просто бродит по интернету и кликает туда, куда зацепится его глаз. И, соответственно, Дорвеи — это очень огромная индустрия. Они развивались, когда-то они выглядели как просто бред какой-то, нагенерированный как раз такими шаблонами просто вставлены туда случайные слова, когда-то такое Google индексировал. Потом постепенно он начал с этим бороться, и сайты начали приобретать более человеческий вид. То есть там уже текст генерировали тоже, но как-то его прогоняли через живого автора, или же использовали более такой э, шаблон, в котором меньше переменных было и так далее. И вот по мне, вот эти вот текущие э, генеративные тексты из нейросетей это вот развитие, этого тренда, что э, был какой-то э, такой, была задача создать текст, который проиндексирует поисковики, и, соответственно, потом можно будет с этого текста перегнать куда-то в другое место человека. С этой точки зрения, конечно, они со своей задачей справляются намного лучше, чем их аналоги из тех времен. Но тот же Google, он уже недавно на фоне вот популярности чат GPT сказал, что мы научим свой алгоритм эти тексты определять и будем их выкидывать из поисковой выдачи. Я думаю, у него вполне все это получится, потому что несмотря на то, что тексты выглядят довольно хорошо визуально, ну, при белком просмотре, если в них вчитываться, то, конечно, все прекрасно видно. Абсолютно понятно, что этот текст создан не человеком. То есть даже те тексты, которые Янг генерировал генериров на, на основе книг Льва Толстого, там все равно проскакивают эти вот глюки. И я думаю, поэтому в первую очередь никакой революции не произойдет. Вот именно в поисковой выдаче, в том контенте, который люди находят случайно. Это все будет выкидываться, выбрасываться основными поставщиками. То есть в соцсети, тоже там ВКонтакте, Facebook, они научатся эти тексты опознавать и просто они уйдут на обочину истории. Вот. Соответственно ничего в этом плане не поменяется. Возможно, вот через лет 5-10 они как-то подкрутят этот текст и они будут уже без этих ошибок, но тогда тоже в этом особого не будет смысла. Почему? Потому что мне кажется, что вот эта вот проблема информационной перенасыщенности, она вот уже окончательно будет понята людьми и упор уже будет идти либо на какие-то очень такие массивные объемы знаний, то есть те же книги, те же какие-то видеокурсы и так далее. Либо же вот появится такой другой тренд на микрообучение, когда ты сможешь задать боту какой-то вопрос, и он тебе даст какой-то короткий ответ именно на твой вопрос. То есть вот это уже будет реально эволюция, революция, не знаю, какой термин здесь более а, актуален, но вот когда эти нейросети научатся давать вот эти конкретные ответы на конкретный вопрос, без ошибок, которые тоже вот присутствуют у того же чата GPT, он иногда бред тоже выдает, тогда это будет реально революция. И я видел уже посты, например, есть Александр Родиновский, он директор по развитию Skyeng, и вот он в Facebook писал, что они уже тестировали все эти системы, ну тот же GPT, в своих продуктах, и что-то там какие-то крутые результаты добивались. Вот если реально эти боты научатся выдавать в контексте полноценные ответы, это и будет той точкой, которая много изменит. Но тут опять же вопрос, как натренировать это все, чтобы ответы были всегда правильные, как это актуализировать. Там же опять же все это нужно подкармливать какой-то правильной датой. А не просто брать все из интернета, все что есть, и как-то давать на откуп этому боту, чтобы он что-то из этого извлек. В этом плане я пока не видел каких-то очень хороших наработок, чтобы вот реально это был умный бот, но на ограниченном массиве данных, то есть там только по программированию. Тот же GPT вроде обучали на Stack Overflow, или как так сайт называется, где там программисты отвечают на вопросы, там тоже полно достаточно некомпетентных ответов. Вот как эту проблему решить, я не знаю, может быть, Роман вот, расскажет какие наработки есть в этом плане
2: с удовольствием я беру слово сразу хочу прокомментировать начну с конца и вернусь к началу выступления про бот и короткий вопрос на самом деле не соглашусь наверное все-таки технически ты не настолько погружен в эту тематику и поэтому чуть-чуть может быть какое-то такое общее мнение на самом деле высказываешь я его прекрасно понимаю во-первых, бот, ну вообще в теории бот, который выдает правильный ответ там на, в коротком виде на вопрос, по сути этим занимается поисковая система, Google условный, Яндекс условный, да, они этим занимаются более 25 лет, и задача же что, во-первых, скомпилировать наиболее релевантные вещи, да, плюс э, все суждения 99% суждений, они субъективны отличить субъективное от объективного это достаточно непростая задача а, же даже техническую документацию, техническая документация для по строительству э, в России будут одни СНИПы, в США будут другие нормативы и, и, так, далее, и так далее, и так далее у, у одних ученых будет мнение по одному вопросу, по созданию Вселенной одно, у других ученых другое, у третьих третье, а кто из них объективен, кто субъективен, или никто не объективен, и на, насколько это подтверждено данными, и какими, это очень глобальные вопросы, для этого нужны эксперты, не поисковые системы, не какие-то генеративные модели, это действительно люди, эксперты, когда нам нужна очень грамотная юридическая помощь, или очень грамотная очень грамотный проект по строительству, пока мы не идем к каким-то условным, как люди говорят, роботам, ботам, и они нам не рисуют там проекты. Мы пока доверяем действительно экспертам, одному из экспертов. И то, вы же понимаете, что один эксперт скажет, лучше всего плоскую крышу делайте для своего дома, другой эксперт скажет, лучше всего делайте двухскатную крышу – это самый, самый топ. В таких вещах, которые какие-то значительные значения в нашей жизни имеют, простите за тавтологию, мы все-таки обращаемся к экспертам, к людям, которых мы считаем экспертами, уже субъективно сами оцениваем их экспертность и так далее. Вот, поэтому вот короткий вопрос, и я встречал такое уже мнение, такой, так скажем, запрос от аудитории в интернете, не очень понятна вообще история возникновения и развития этой темы, и вообще технологии, которые используются в том же чат GPT и так далее, они не подразумевают этой истории, они работают не на это создаются не для этого и не будут так работать. Плюс э, упомянулось, что... Э, Дима, Дима по-моему, Бегаватов уже говорил, упомянул, что отсечь отсекается информация, плохая или хорошая. Плохая хорошая информация – это опять субъективный вариант. Опять же, не соглашусь с такой постановкой вопроса и подчеркну, что те генеративные технологии, которые созданы сейчас – они ну, не подразумевают вот этих вот вещей. Это уже додумывает сам, сами пользователи, люди, интернет. И давайте ко второй части вот Диминого выступления. Я говорил, хорошо, что начнутся дебаты. Насчет SEO и индексирования. Я где-то уже упомянул, что я там старый SEOшник. Где-то в по-моему, десятом или одиннадцатом году есть и был такой MadCats, в гугле он объявил о борьбе с SEO-ссылками, со спам-ссылками так называемыми. С тех пор прошло очень много, много лет. И в итоге, наверное, если кто seo понимает, на самом деле, как победили, точнее не победили SEO-ссылки, а все, что как бы не боролись, хотя это действительно была проблема достаточно значительная, для интернета, казалось бы, для такого белого развития. Но ее не победили. Во-первых, все, что они смогли сделать, это Яндекс и Google просто по сути там единогласно придумали такую вещь. Они убрали первые строчки выдачи от людей и вставили в них рекламу. Три-четыре строчки. Вот. Все, что они смогли сделать, ставить палки в колеса сеошником тот, тот самый рынок, который был создан с самой же технологией гиперсылок, на, на которой основывались э, ну, ос, основные алгоритмы поисковых систем. Поэтому технически э, заявление Гугла и Мэтт опять выступал уже по этому уже там и гораздо раньше выхода чата GPT о том, что Будем определять, выискивать и, и так далее. Это, опять же, такое же заявление, как с ссылками когда-то, что мы сейчас всех это. Ну, понятно, там самые черные и непонятные ссылки, конечно, забанили. Там ну, сайты под фильтры, это старая история, все. Но глобально, глобально ничего не поменяли. Поисковики глобально не победили эту проблему, которую они же сами и породили. Не по своей вине, ну, так, так, так получилось, это нормально. Вот, и э, сейчас такие заявления и рассуждения людей о том, что кто-то будет его определять, этот контент, выискивать. Э, Во-первых, они не совсем верны технически и не совсем верны, я считаю, что идеологически. Э, скажу почему. Априори сейчас такой нарратив, что генеративный контент – это плохой контент. У меня всегда основ... э, встает вопрос, почему? Давайте просто мы принимаем вот так эмоционально, на самом деле, и предвзято, очень предвзято относимся. На самом деле генеративный контент ничем не хуже. Если мне ставят задачу, я условный копирайтер, маркетолог или ну, кто-то, который работает с контентом, человек, мне ставят задачу. Нам нужно про нашу компанию хорошо написать, про наш товар, вот у нас какой-то там есть вот, Бетон хороший, вот мы делаем бетон, человек создает контент, пишет руками. Наш завод работает хорошо, у нас очень хороший бетон, у него очень хорошая крепкость, он выдерживает мороз, мы гарантируем нашим клиентам, мы всех любим, уважаем. Это можно сгенерировать нейросетью? Да. Чем хуже то, что сгенерировала нейросеть, и тем, что человек написал по заданию ради того, чтобы продать этот бетон. Чем хуже? Вот э, я наверное на этом закончу и передам э, слово оппоненту Диме. Uh, у меня все очень
1: просто. Я не видел еще ни одного текста, который бы ну, был конкурентоспособен с хорошим продающим текстом. Вот если говорить о даже банальных описаниях товаров. Чтобы был очень хороший текст, там нужно прям очень заморочиться, чуть ли не одно предложение за раз генерировать. Потому что там определенный шаблон продающего предложения есть у нейросети. Она понимает, как должно предложение строиться. А вот уже связанный текст — это нет. Если говорить о генерации просто предложений, ну да, возможно, это имеет смысл делать
2: нейросетью. Извини, перебью, пожалуйста. Мало тестировал, наверное. Все-таки не совсем так.
1: Ну я даже вот в тех примерах, которые видел в статьях, ну, в обзорных, мне, мне, как копирайтеру... Но я говорю, обычный пользователь, он не сильно требовательный контент, он не сильно вникает. Но я вижу, как я мог бы это сделать лучше. Если вот говорить просто о дешевом копирайтинге, я уверен, что его вот реально в ближайшие годы, конечно, эти технологии уничтожат. То есть вот эти 10-рублевые, раньше 5-рублевые сейчас, там 50-рублевые копирайтеры, они под натиском вот этого всего просто падут. Потому что сегодняшние тексты, такие дорвейные, дорвейного качества, конечно, генерировать нейросеть может очень хорошо. Что-то похожее на человеческий текст тоже вполне себе. То, что сейчас вот заказывают на биржах, ну, это может заменить. То есть, по, для тех задач, чтобы проиндексировал поисковая система, чтобы человек не заметил, скажем так, подвоха, увидел текст какой-то, что -то там написано, даже какие-то яркие слова продающие указаны, ну, с этим да, вполне себе оно может справиться. Но вот, такой текст, который бы реально зацепил, который бы передал суть задачи, ну, которая чаще всего сложнее, чем просто перечислить список преимуществ. С таким нейросети, ну, я не думаю, что они справятся вот в ближайшее время. Потому что это более сложная задача. Она еще э, требует множества итераций, чтобы они прошли в голове. Это сравнить, показать другому человеку, показать заказчику, чтобы он проверил со своей точки зрения, с точки зрения экспертности, сравнить с какими-то э, текстами, которые себя уже хорошо показали в плане продающихся. Вот с таким, конечно, нет, не справиться.
2: Добавлю, добавлю, не поспорю, а добавлю, мы-то говорим, что да, действительно есть авторы, которые сделают лучше там, э, ну, авторскую мысль не передать через нейросеть, и если мы хотим передать свою мысль, конечно, мы напишем от руки, там скажем от руки, но при этом создается общий миф и нарратив, что это все чепуха, и это все не
0: годится, и из-за
2: этого такой диссонанс возникает.
0: Давайте я сейчас возьму слово, просто мне хотелось бы поделиться с вами своими мыслями насчет все-таки глобальной проблемы, которую решают и мы сейчас вот очень долго рассуждали, обсуждали именно тему э, генерации контента, то, что э, его создает все больше и больше, и что будет происходить дальше с появлением вот этих вот нейросетей, которые создают сами этот контент. Мы поговорили про качество, что сейчас, в данный момент, Именно качество с точки зрения, скажем так, профессионалов, да, людей, которые в теме, оно среднее, вот. но, опять же, для кого-то из начинающей среды оно, в принципе, подойдет и сгодится, и мы знаем то, что, наверное, 80% пользователей в сети, они не настолько требовательны к контенту, с собой потребляемому. Они просто видят за что-то, цепляются за громкий заголовок, за что-то актуальное для них, начинают продолжать читать. Дальше возникает проблема с актуальностью, с тем, насколько это вообще. Штука, на которую можно положиться, можно доверять. да, То есть эксперты э, поработали ли над этим контентом или нет. Кто-то подтвердил или нет. Но опять же есть разные позиции. Разные эксперты говорят по-разному. Один педиатр советует одно лекарство своим э, пациентам, другой другое. Тут возникают опять же новые вопросы. У меня мысль такая, то, что глобально вообще вот такие вот... Э, нейросети, которые генерируют какой-то контент это в цифровом поле, в цифровом мире, да, это же тоже получается такой перенос из нашей головы, из того, что у нас там есть в голове, существует, или, возможно, оно существует в офлайн-мире каком-то, вот, не знаю, какой-то магазин, который вот продает запчасти. И до, например, генеративных этих нейросетей, они не выходили в интернет, они себя там не проявляли, про них там знали только люди, которые ходят мимо этого магазина и заходили, брали визитки, например. То есть, глобальная проблема – это проявление разных людей, бизнесов, организаций и так далее в виртуальном мире, да, вот в вот какой-то метавселенной интернета, которая существует. То есть сейчас был один процент проявления, после проявления этих генетинговых сетей будет другой процент. Потому что я думаю, что наоборот разные соцсети, они будут встраивать в себя скорее вот эти вот инструменты для того, чтобы победить проблему чистого листа. Когда человек приходит в соцсети, если раньше ему предлагали добавить кучу друзей, да, как бы втягивая его в процесс потребления контента, то сейчас ему будут предлагать на основе его, там, не знаю, каких-нибудь последних фотографий, сгенерить ему сразу текст, чтобы ему не только картиночку надо было выложить в Инстаграм, но еще и какой-то текст под ней написать многозначительный. Вот. И с другой стороны, я вижу, какую проблему, это с которой генеративно эти сети работают, это одиночество. То есть есть некий тренд на одиночество людей сейчас так или иначе происходит. С одной стороны, меньше браков заключается, меньше семей образуется. Особенно это заметно там, в развитых странах. И с другой стороны, если посмотреть, то там вот, нашел перед эфиром информацию о том, что в США за последние 50 лет почти в два раза выросла доля взрослых людей, которые живут одни. То есть, они, то есть в два раза выросло такое число за 50 лет. Сейчас становится все больше каких-то инструментов, развлечений, помощников для вот таких вот одиноких людей. И даже вот стартапы уже можно в одиночку да, там создавать. То есть не нужно париться, искать какого-то там технического там, не знаю, разработчика, помощника или наоборот маркетолога. Вот у тебя есть чат GPT, давай иди спроси у него, как вот тебе бизнес организовать, а тебе уже не нужно будет какой-то сооснователь. Потому что вот опыт, который был агрегирован со всего интернета, не знаю там со всего инди Хакерс, продукт Hunter, и так далее. И вот тебе, типа, идеальный вариант. Поэтому, мне кажется, вот помимо того, о чем мы говорили, помимо информационного шума, есть еще и вот такие вот глобальные проблемы, с которыми разбираются. Правда, я не слышал, чтобы о них как-то явно сейчас заявлялось. Единственное, что появляются проекты, продукты, которые направлены на психологическую поддержку людей, вот именно их состояние психологически как психотерапевт да какой-то бот работает это вот лично мое сейчас пока что представление о теме зачем вообще нужны нейросети и вот такой вот искусственный интеллект окей как как вы видите ребят сейчас вот важный тоже вопрос как защитить людей, которые будут затронуты нейросетями, вот это каких-то создателей контента, работяг обычных копирайтеров, дизайнеров и так далее, маркетологов, потому что уже идет волна недовольства, уже там на некоторых сайтах, которые агрегируют работы портфолио дизайнеров, люди противостоят уже активно этому искусственному интеллекту, нейросетям и вообще все, что им генерируется. Кто-то берет и помечает свои тексты, созданные при помощи генеративных нейросетей в интернете, пишет прям, это создано с помощью чат-GPT. Это тоже в каком-то смысле там, не знаю, watermark, который показывает, что вот это искусственный интеллект как вы считаете, какие меры вот, защиты людей, вообще какие-то регуляция какая-то, что должно происходить с нейросетями, чтобы они мягче влияли на судьбу и жизни людей, от, у которых от вот этой вот работы, от генерации какого-то контента да, зависит их пропитание. Вот, Дим, давай начнем с тебя, как ты считаешь.
1: Давай, я как раз еще дополню свой предыдущий ответ. Ты вот упомянул сайт агрегирующие робот-дизайнеров. Наверное, это речь про ArtStation, где был флешмоб, NoAI, где люди очень возмущались, что это все происходит. Почему они возмущались? Один из главных доводов и одновременно ответ, почему людей бесит генеративный контент, это то, что нейросети, они не создают ничего нового. Это все пережевывание того, что было создано ранее. Либо текстов, либо картинок. То есть, создатели Миджорни или там Дали, они взяли массив крутых работ, крутых чуваков, скормили нейросети, научили ее делать что-то похожее, и выдали это за свой результат, условно говоря. И, соответственно, у людей бомбит. Почему, во-первых, это называется работами искусственного интеллекта, если это просто повторение чужих работ, на которые, кстати, еще не спросили разрешения у самих этих творцов. Ну, это вполне все справедливо. И, соответственно, если задуматься, то да, действительно, это не, ничего создаёт, не создает, не создает ничего нового. Это просто повторение. А, как известно, наш мозг, он не любит повторения, он любит что-то новое. Тут, конечно, если говорить о картинках, то там вроде бы как создаются какие-то уникальные образы. Можно придумать себе слона, который сидит перед ноутбуком и курит сигарету, условно говоря, все, что твоя душа пожелает, но это все вот все равно пережевывание чего-то старого, в первую очередь по поводу стилистики. Как защититься от этого? Но ну, я не думаю, что от этого реально можно защититься, потому что если, опять же, посмотреть на мнение под статьями, которые описывают эту проблему с забастовкой художников, там большинство настроены, скорее, негативно по отношению к этим художникам, типа, если вас может заменить машина, и то какой у вас смысл, если все уже создано, все что необходимо для того, чтобы это генерить руками машин, то извините, ваше место займет искусственный интеллект. Соответственно, художникам нужно просто не защищаться, а придумывать конкурентное преимущество, как маркетинг завещает свое УТП. Чем ты лучше машины? как ты можешь э, дать эту услугу более комплексно, более соответствующие запросам твоего клиента и так далее. Но какая-то массовая история, она, мне кажется, все-таки будет побеждена вот нейросетями. Нагенерить картинку или там об, обработать свой портрет в стиле аниме — это уже пройденный этап. Лучше машины это, наверное, не сделает никто. Особенно, когда они научатся прям детально-детально твой запрос понимать. Сейчас же, конечно, Миджорни очень круто может дорабатывать твой запрос. Но, я думаю, там еще есть куда расти. И можно будет делать еще круче. В плане текстов, ну, тут опять же, я как автор думаю, что не нейросеть авторов сложного контента, расследований, художественной литературы даже каких-то описаний товаров, очень такие хитрые, хитрых товаров, редких товаров, я думаю, она не скоро заменит, поэтому тут волноваться не о чем. Можно присмотреться, чем она может помочь, как она может ее работу делать лучше, но я думаю, тут вот больше не в генерацию, опять же, все упрется, а как-то придумают шаблоны, и их будут использовать больше, чем, как вот сейчас чат GPT самая такая популярная история, это говорит, напиши мне сценарий в стиле такого-то автора с каким то сюжетом и так далее. Там какую-то бредятину выдает. Мне вот кажется, такого вот вообще не скоро будет что-то комплексное, что-то интересное. Потому что написание сценария, это, ну, тут я мог бы очень долго рассказывать. Но, опять же, наверное, это будет неуместно здесь.
0: Окей, okay, Рома, а вот что ты видишь э, через призму своего опыта, своего сервиса? И вообще ты... Подразумеваешь какую-то, не знаю, фильтрацию контента в своем генераторе при его создании или э, какую-то, возможно, маркировку? Вот как ты к этому относишься?
2: Еще раз прошу. Мы даем задание маркетологу, хорошему, неважно, там, среднему, хорошему, плохому, почему-то люди дешевый, ну, как-то не очень нравится все-таки такое, такое выражение, Напиши о нашем бетонном заводе, там, э, что мы производим хороший бетон, нам нужно продать бетон. Он пишет. Я даю задание сервису, неважно какого, как, какому сервису, там, по, по, по генерации текстов. Напиши мне, там, в, кон, что мне нужно продать бетон, мне хороший бетон и так далее. Я вас уверяю, ну не в конкретном случае, вообще в целом, в среднем случае, там вы получите примерно один и тот же результат. Неважно, там плохой, хороший маркетолог это будет писать, средний, потому что в целом бетон, он есть бетон, его уже 2 миллиона раз э, пытались продать, 2 миллиона раз э, написали про него тексты. Разницы никакой не будет между тем. Мы просто предвзято относимся, не потому что я там, я говорю, аффилирован сервисом, и ну просто, если э, адекватно взглянуть, то мы просто пока еще э, предвзято относимся, потому что и ставим генеративный равно плохой. Понимаете? Нам просто нужно понять, что это неправильная позиция, которую ну, мы примем со временем, не сразу, ну слава богу, ничего сразу не принимается, сразу и тракторы люди не приняли. Не хотелось бы такие сравнения очень делать в плане, так в защиту, знаете, там нейросетей, вот этого. этого. Ну, раз уж мне выбрала такая роль на сегодняшних дебатах, вот чтобы был хрестоматийный такой пример, да, когда люди. С плугом бегали по полям, и там приезжает трактор и говорит, ну, теперь я буду пахать, да. Ну, тоже же люди, люди были недовольны трактором, ну, там, условно пытались их сжечь, первые трактора и так далее. Известные там истории индустриализации. Сегодня никому в голову не, не придет взять плуг и пойти там, ручной вот этот какой-то там, и тащить его там на, на себе или на лошади. Вот, мы это прекрасно понимаем. И что касается, вот, наверное, хотелось бы добавить к Диминому про дизайнеров, про эту известную историю с Station. Как работает среднестатистический, стати прошу прощения, дизайнер, наверное, все примерно понимают. Есть задача, да? Нужно там сделать так, такую-то -такую иллюстрацию или что-то еще, что он, что он начинает делать, он начинает идти на, идет на Behance или куда-то в подобное место и вдохновляться какими-то работами, искать что-то похожее, подобное или какую-то идейку а, на основе там, сотни идей, что он просмотрит, там, и так далее. Вот. И поэтому говорит, что на основе чего модели создают ну, на самом деле, там, 90, опять же, больше 90% вещей в дизайне, в том же в, в каких-то иллюстрациях, зачастую, пусть, пусть захетят меня иллюстраторы, захетят дизайнеры, но так, наверное, и есть, создается, опять же, на основе насмотренности на чужих работах. Вот. Поэтому такая небольшая аналогия. Опять же, я не люблю принижать чей-то труд. Это... Я очень ценю там, очень хороших дизайнеров, очень ценю очень хороших иллюстраторов. С удовольствием с ними сам работаю и так далее. И mm. не скажу, что сейчас вот их уже готовы заменить. Но на самом деле для современных, наверное, дизайнеров иллюстраторов имеет смысл... Просто брать немножко себе на вооружение, в помощь. Какие-то элементы можно очень, очень хорошие сделать. Ну, там пока проблема, во-первых, с форматами изображений. Там еще пока много проблем. Опять же, мы говорим про, насколько там, про качество. Дело в том, что сейчас мы видим, по сути, первые, первые рабочие варианты, как в генерации изображений, так и в генерации текстов. Это, по сути, первые варианты, которые уже сейчас можно использовать но они имеют слабые места, модели, модели на самом деле уже тупиковые, показывают, то есть, если мы берем изображение, это диффузионные модели, то, что сейчас развивает Stable Diffusion, это вот, господи, как, ну да, Stable Diffusion, стебель если его просто Адрам-1 называют, и Межуни, и что-либо другое, это диффузионные модели, они имеют сейчас доработки, которые делаются, обновления, они, можно сказать, костелями их не назовешь, конечно, слишком грубо будет, но, так скажем, имеют свои минусы, и это, так скажем, я говорю, еще первые варианты, которые чуть-чуть, наверное, другой, другой подход немножко будет найден, потому что работы ведутся. Мир показал свой запрос, то есть, что рынок готов на самом деле, как бы не хейтили, какие бы дебаты не развивались, но, опять же, мы знаем, если вокруг чего-то идут большие дебаты, значит, это людям интересно. Если что-то хейтят, значит, людям это интересно, да. Мир показал, вот благодаря первым вот этим моделям, и по тексту тоже самое, там достаточно тупиковая история, ну, она, конечно, развивается, и можно будет уже в 2023 году очень хорошие вещи, мы будем тоже конкретно получать. Но сами модели, конечно, до, до тех вещей, как подан там тот, тот же GPT чат опять же, это просто ну, очень много мифологии, как общение, там какой-то психологический помощник, нет, конечно, это фейковое общение абсолютно, никакой жизни, никакого интеллекта, естественно, нет. Все знают, как много говорят, вот, вот тут похоже, что он мне ответил. Нет, на самом деле это такая некоторая имитация, очень удачная, но поскольку это имитация, поэтому пока да, требует очень больших обновлений, новых подходов моделей. Но очень важно, что мир показал запрос, что э, это миру интересно, поэтому сейчас включится, будет включаться больше команд. Будет выделяться больше инвестиций, больше ресурсов в этой истории, и, и будут э, вещи, которые на самом деле э, уже про которые не скажешь, там, ага, вот тут шесть пальцев, чуть-чуть э, на, на картинке там, вот здесь чуть-чуть не очень красиво, вот здесь а, вот вы там на, на артстейшене э, обучили, там, вот мы против и так далее, нет, просто такие вещи выйдут, что уже просто останется. Признать победу генеративных моделей. Окей,
0: okay. про победу поговорим тогда, когда она произойдет уже наконец-то. Я думаю, что да, в любом случае этот прогресс, он неотвратим, его не остановишь. Ну вот, а пока сейчас, Дим, например, ты уже как-то используешь все-таки нейросети, хоть понятно, что они не заменяют какую-то твою полную рабочую деятельность, Созданию там, контента, поведению там маркетинга. Но все-таки ты вот как-то уже используешь это или нет пока еще?
1: Я да, я пробовал использовать тот же Герин для рабочего проекта. Там была задача написать описание для множества единиц другого контента. И получилось так себе. Очень плохо получилось. Ну, там тема такая довольно узкая, не телефоны ни зубочистки, не масс-маркет, вот, с этим плохо справилась, и ну, как-то я забил, в общем, на данный момент оно требует слишком большой доработки последующей, проще реально даже сейчас, ну для тех задач, которые я использовал, заказать копирайтинг дешевый, человек там более умело с этим справиться. Но это, я говорю, узкая тема. Я пробовал генерировать тексты для ну, тех же смартфонов, там такой пример приводился в том же Гирвине, и ну, довольно нормально. Даже на Озон можно закинуть <смех>, такое описание. Вполне себе хорошее. Но оно абсолютно шаблонное, абсолютно повторяющее то, что там уже есть в десятках других карточек. А, чтобы сделать хороший продающий контент продающих карточек, там, конечно, нужно посидеть, покумекать, составить стратегию определенную, потом протестировать это, желательно АБ-тестом, посмотреть, какой вариант лучше работает, поэтому я для себя не нашел вот реального применения для этого дела. А если говорить про long ну там вообще я считаю, что это абсолютно никакого смысла не имеет генерировать какой-то кусок, какое-то вступление и так далее, потому что э, у меня в голове намного более эффективный и работающий также же быстро генератор. Э, есть, конечно, определенный input lag, перенести это из головы на лист бумаги, напечатав, но в процессе печатания появляется идея, и это воспринимается не как проблема, это как даже возможность определенная, э, подумать, пока печатаешь, приходит в голову идея. За то, чтобы генерить это нерестями, я абсолютно против, потому что если вдруг какой-то момент у тебя не будет доступа к этому, а это тоже возможно при определенных вариантах, а тебе нужно будет написать, то ты будешь бесполезен как э, создатель, полностью перекладывать свою работу на машину
2: опасно.
0: Угу, понятно. Ром, слушай, а ты вот ты видишь, кто в основном сейчас пользуется вот этим вашим генератором?
2: Ну, на самом деле, пользуются все. Человек может найти применение, да, то есть это не обязательно, что, опять же, мы всегда там горячее-холодное и так далее, там черное-белое, да. Если иллюстратор сидит, условно, почему-то я от текстов, потому что на картинках, наверное, в пример. например, Иллюстратор, у него есть куча наработок, это там хороший мощный иллюстратор, там у него есть куча наработок, он быстро рисует, у него есть хорошее оборудование, он может делать вещи хорошие, создавать быстро и так далее. Ему не нужна сегодня там, нейросеть или что-то еще. Или там есть там, крутая дизайн-студия, у нее есть куча дизайнеров, они все круто, они делают всем своим клиентам, круто, быстро, хорошо, какие-то иллюстрации и так далее. Им стоит интересоваться, но сейчас прям вот брать быстрее, быстрее там какие-то там вот, среднего качества картинки там дорабатывать, выводить что-то нет никакой необходимости. Вот это по желанию. Есть просто люди и так, и так же по текстам. Если есть там хороший автор, <coughs> Дима пишешь там тексты, есть там все в голове, все хорошо. Ну, это же не обязательно, никто же не говорит, что это обязательно. Ну, почему-то всегда сразу черное и белое, черное и белое там. Вот, если я говорю, то есть, я сам там, сажусь там на ВЦ, вот, интересно там, что-то написать статью, да господи, пишу сам там. Тяжело, трудно, ну блин, э, да, пишу, потому что хочу, хочу, хочу передать именно свои мысли, да, вот. Сегодня хочу передать свои мысли, но если, но если мне нужно продать, э, вот э, также Дима упомянул, что текст там шаблонный про смартфон. Давайте откроем две страниц про смартфон и там примерно все будет одно и то же на самом-то деле, да, и а откуда взяться новому, да, нет, понятно, что если у Димы есть варианты, как придумать красиво, вот позвонила компания Xiaomi, или как правильно не произносится Xiaomi, и сказала Дима, нам нужна идея, как вот по-новому подать наш телефон, все вот эти старые шаблонные фразы самые лучшие, самая лучшая камера они уже всем надоели, давайте придумаем что-то невероятное, красивое мы знаем, что ты красиво пишешь вот, блин, ну конечно такую работу не заменить сейчас машины или чем-то еще, это я скажу и не надо но вот это вот Заполнить сам все описания на маркетплейсах там. Куча текста, который я еще раз повторюсь, контент ради контента, конечно, его надо закрывать. Не стесняться этого, не делать там никаких пометок и разграничений на генеративный и негенеративный, потому что разницы-то большой нету.
0: Да, пожалуйста, хотелось бы услышать именно про то, вот сейчас вот, не знаю, самый, может быть, большой клиент, который у тебя есть, что он делает, что он создает, или кто это вообще, что это, кто им сейчас пользуется. Из-за того, что такое
2: а, предвзятое отношение к генеративному контенту, а, не буду называть клиентов, а, потому что, наверное, они не хотят а, об этом, чтобы о них говорили так, что, что они используют такой контент. То есть каждый человек сейчас может... Э, люди, люди тестируют. То есть как сейчас это происходит? Люди тестируют. Э, тестируют свою тематику, тестируют свою задачу. Вот как Дима упомянул, э, вот там я протестировал, мне вот ну не подошло. Да, это нормально. Не подошло, это нормально. Э, мы смотрим за тем, что не подходит там, ну и думаем, что сделать э, с теми, кому не подходит. Э, как сделать так, чтобы им через там, несколько месяцев уже подходило, чтобы можно было их предложить вернуться, они сказали, да, блин, теперь подходит, жмем руку и так далее. <laughs> вот скажем, это наша работа, да.
0: А если про отрасль говорить, то все-таки вот из какой отрасли тогда, если так ты не можешь четко назвать клиента, то хотя бы отрасль, это банки или это, не знаю, нефтегаз, <laughs> или это образование, что это? Вот все,
2: что ты назвал, нефтегаз не помню, а остальное, что ты назвал, есть. Любая, на самом деле, тут дело же не в отрасли. Дело в том, что как у человека построена работа, что он для себя нашел. То есть, пока действительно это, можно сказать, в глобальном, в глобальном таком этом не единицы, ну, ну можно, можно сказать, единицы там из... То есть, там есть огромное сообщество seo да? То есть, и они тихонечко там, наверное, только... Еще даже половина не протестировала, наверное... Не только у нас, там вообще по миру там, э, не протестировала, там нормальные возможности, там кто-то пока скептически, кого-то напугали, что Google не будет индексировать и так далее. Там. А есть, там, условно, там, 5% сеошников, которые тихонечко не, не говорят «да, да, Google не индексирует, Google не индексирует, все плохо, ни в коем случае не используйте это», ну вы понимаете, да, историю.
0: Ну, а в основном это получается все-таки агентства, которые, у которых хлеб ⁇ это заработок на чем-то в интернете, то есть они как-то продвигают.
2: Все, кто зарабатывает на, не только прям на контенте, вот копирайта есть на самом деле, уже такая прослойка появляется тихонечко, наверное. Надеюсь, никто меня не и может быть, пользователей. Есть люди, на самом деле такая история, мы не раз уже замечали, стараемся так особо не, не афишировать, конечно, но раз уже заговорил. Значит, идет э, человек на биржу копирайтинга, выставляет там ценник определенный, копирайтер бьет там задачку, заходит в сервис, делает, э, не то, что мы это отслеживаем, но специально за людьми следим, нет, такого нет, конечно, ну, просто по историям часто это понятно и, и так далее. проходит. Копирайтер берет задание, немножко использует сервис, нейроссеть там неважно. И человек получает задание, от него готовое. Вот. И потом говорит: Ну вот, копирайтер хорошо делает, типа ну, нейросети, конечно, не то. Ну, вот, действительно, я такие случаи видел не раз, сам лично это не то, что там я что-то рекламирую, и, и так далее. Ну, то есть, человек заказывает копирайтеру. Это действительно истории мест, имеют место быть, это не, не придуманный. Человек заказывает копирайтеру на бирже, ему присылают контент, который ну, с помощью сервиса был создан, там на 90-95%, на 85%, неважно. Вот. И он говорит: вот, ну, копирайтер получше, да, я готов заплатить ему там, по, по, побольше за знаки, чем этот. И пока этим копирайтеры пользуются. То есть, я говорю, пока вот, процент из тех профессий, там, это копирайтеры, да, кто там, как ты говоришь, кто пользуется, SM-щики. СММщики меньше, очень нас предупреждали, что это такая своеобразная каста, у них свое видение на все, <coughs> своеобразные СММщики, потом, ну, сеошники, естественно, потом новостники, журналисты, там тоже такая история, новостники, журналисты, они постоянно спорят, кто, кто, кто из них журналист, а кто из них новостник, редактор, там очень сложная терминология, не боюсь кого-то обидеть, да. Вот. Конечно, в меньшей степени это люди, которые пишут вот от себя контент, как э, там, вы с Димой, Владимир, да, и, там кто пишет на целей. В меньшей степени, конечно, вот это. так в основном это вот я говорю, э, ну, также э, веб-мастера условные, ну, веб-мастера это в глобальном уровне, да, то есть это может быть и целая веб-студия, и целый большой проект там федеральный, который обслуживает там. Огромное количество страниц на сайтах. Ну, вот это есть, да, клиенты, это и есть пользователи. Я говорю, то есть просто вот из каждого этого сегмента, наверное, сейчас меньше 10% пытается освоить технологию, что-то для себя тестирует, и вот из них еще там кто-то, может быть, половина добрая не находит применения, или ему пока не нравится, он говорит, я подожду, или говорит, да нет, все это фигня, чушь собачья. И есть другая половина, которая говорит, все плохо, чушь собачья, и там, ну, сами тихонечко пользуются, и не тихонечко, а очень активно вот. Но они с удовольствием поддерживают этот тренд, что это все чушь собачья, потому что, ну, они видят для себя это как конкурентное преимущество, извлекают из этого пользу, как ты говоришь, это те, кто зарабатывает, зарабатывает там на своих проектах или на клиентских заказах на контенте, и так получается. И там вот один процент, который пользуется, для да, здорово, круто, очень круто и так далее. То есть на, на публику говорят, что это круто, здорово и можно работать, можно найти себе применение и так далее, которые и пользуются и, так скажем, не боятся популяризировать, прошу прощения, это такие вещи, как там генеративный контент.
0: Вот такая примерно ситуация. Ага, интересно на самом деле то, что СММщики это меньше используют. Я даже сейчас вот подумал, пока ты говорил, то, что есть такая <социатива> культура отмены за рубежом. <социатива> <социатива> У нас она не так сильно распространена, но, но однако то, что возможно для генеративных каких-то сетей возникнет какая-то такая же культура отмены со стороны людей, которые вот не хотят, не верят, думают, что это все какой-то обман и сделан только для того, чтобы они стали хуже жить и меньше зарабатывать денег. Но у нас как бы все равно какие-то оптимистичные видения будущего да, у нас с вами, надеюсь, у всех участников нашего сегодняшнего батла. И давайте, наверное, подытожим уже наш разговор, он получился таким интересным, красноречивым, с доводами, со своими с каждой стороны, и я действительно лучше понял то, чем занимаешься ты, Ром, <с, <с>, с точки зрения своего сервиса и вообще твою философию. Очень важно, мне кажется, чтобы у человека, который занимался таким сервисом, была какая-то идеологическая повестка в голове, чтобы он понимал, что в его руках будущее сотен тысяч людей, да, там какое количество копирайтеров в России. Я, мне сложно представить, а кого еще коснется. Это помимо копирайтеров, естественно, очень-очень много людей, которые создают что-то, пишут, делают какие-то картинки. Я знаю то, что вы там собираетесь тоже в ближайшее время выкатывать обновление, которое связано с генерацией картинок. Вот посмотрим еще на него, что, что он будет из себя представлять. И давайте вот для того, чтобы подвести черту сейчас на данный момент, каждый из вас даст три совета людям которые заняты в создании какого-то контента, не обязательно это контент текстовый, да, это может быть картинки, это может быть код программный это может быть человек-предприниматель, да, это тоже человек который что-то создает, там, продуктолог и так далее, то есть люди каких-то творческих направлений, творческих профессий и вот э, с вашей точки зрения ну, поделитесь тремя какими-то советами.
2: Ну, наверное, первый совет э, вообще я отдам, наверное, попробую всему миру, можно сказать, э, изменить вот этот нарратив, что генеративно это зло, потому что это не соответствует действительности. Точно такой же контент, как мы уже определили, да, то есть он на, на основе созданного контента создан. Ну, то есть, почему он должен быть плохой? Это, наверное, первое. То есть, относиться нормально, не с каким-то этим, что это зло. Второе. Не поддаваться вот этим алармистским настроениям различным, что вот завтра идут художники, завтра это. Я еще не слышал такого, что там крупные заказчики или вообще серьезные заказчики, или массово заказчики перестали обращаться к дизайнерам, перестали обращаться к иллюстраторам. И это еще долго не произойдет, массового тока из заказчиков в какую-то другую сферу, этого еще не произойдет достаточное количество времени. И поэтому тут никаким таким алармистским настроением, и, соответственно, есть время адаптироваться, посмотреть, что из этого будет, как из этого извлечь пользу свою, Ну, кто-то извлекает, кто-то же на этом тоже делает там условно свой блог, что вот мы против там нейросетей, кто-то и на этом хайпанет. Это нормально. Третье, наверное, я сказал, да, то есть осваиваться, не верить мифам и не поддаваться каким-то алармистским настроениям. Все будет течь спокойно, шаги сделаны. Я говорю, мир показал, что рынку это интересно. И будут команды больше и больше еще включаться в разработки, в сервисы и так далее. И время покажет.
0: Ага, спасибо, Дим. Что ты там придумал за это время? Три совета.
1: Ну, раз я здесь со стороны создателей контента, наверное, просто расскажу, как я вот к этому сейчас отношусь. Конечно, тренд очень интересный, поэтому его нужно изучать и применять. Ну и вот в первую очередь изучать. Я записался недавно на курс, ну, мне прислали анонс по чат GPT, и в целом я интересуюсь курсами, как создавать такой контент. То есть теоретически, если бы я смог сам создать такую нейросеть, которая бы генерировала тексты в моем стиле по тем темам, которые мне интересны, то есть я мог бы ее отдельно натренировать, чтобы она выдавала более интересный мне результат, тогда бы я прям вообще был бы в первых рядах агитаторов, тех, кто э, кричит, что надо генерировать контент <смех> нейросетями, вот, э, я бы рекомендовал тоже такой же настрой иметь, что вот изучить и попробовать применить, вот именно с точки зрения создания своих собственных инструментов, потому что сейчас это возможно, э, многое из того, э, что позволяет это создавать, оно в открытом доступе, можно это все адаптировать под себя, Второе, это ну если вы создаете контент для бизнеса, то, конечно, есть, здесь есть определенные возможности, так как я говорил, если бы у меня вот был заказ для какого-то там ритейлера, например, я бы, наверное, мог взять очень большой заказ на создание описаний для этого заказчика на основе нейросетей, потому что, ну да, там ничего нового реально придумать нельзя, и э, можно вот какими-то позициями по принципу пор это поработать. Отдельно попробовать их допилить, покреативить и так далее. Но в целом можно генерить контент для большинства там, товаров, описаний и так далее по очень нейросети, если что-то такое из масс маркета для которого уже у модели есть много данных. Ну и третье, честно, не знаю, что добавить. Здесь. В принципе, этого достаточно должно быть вполне для создателей контента, чтобы что-то делать. Не всегда нужно три пункта. Иногда и двух достаточно.
0: <свят> Согласен с тобой. Пока я к этому варианту еще никто не прибегал в моих подкастах. <свят> Но это тоже возможно. да, Если по существу, то пожалуй, у нас все сегодня. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Ребят, спасибо, что вы пришли пообщаться на эту тему, поспорить, найти какую-то истину. У меня лично мнение изменилось по нашей теме. Я этому очень сильно рад. Вы очень умные интересные собеседники. Спасибо вам.
2: Спасибо, что пригласил. Всем спасибо. Дима, спасибо за организацию. Дима Давыдов, спасибо
0: за короткий
2: спор. Спасибо слушателям, что пришли.